0: Der Gottesdienst und die Predigt, die tragen ja den Titel Licht an, wie ihr dort schon hinter mir äh, seht. Und der Predigttext, der wurde auch schon im Krippenspiel jetzt hier gerade äh, zitiert, der steht nämlich im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 46. Da sagt Jesus, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. So, wir lesen hier was von Finsternis. Ähm, buchstäbliche Finsternis ist ja etwas, was wir Menschen eigentlich nicht so klasse finden, oder? Wenn wir jetzt mal das Licht ausmachen und uns auch an früher erinnern, wie dunkel das werden konnte. Genau, jetzt dürft ihr mal alles ausmachen, was wir an Licht haben. Ich weiß noch, mein äh, Neffe letztes Jahr, der war schon zehn, und dann haben wir im Dunkeln Verstecken gespielt mit mehreren aus der Familie. Und dann nachher unten im Keller wurde ihm das doch so unheimlich, dass dann Mama doch noch mitkommen sollte. Ja, Ganz dunkel kriegen wir es natürlich nicht, aber jeder weiß, dass wir Menschen Licht wirklich brauchen. Und wie erlösend ist es doch, wenn dann jemand kommt, der ein Licht anzündet. Wenn in die Finsternis ein Licht reinkommt, da freuen wir uns weil so lange halten wir es nicht in der Finsternis aus. Und Jesus sagt jetzt, dass er als Licht in die Welt gekommen ist. Deswegen feiern wir Weihnachten und dass wir ohne ihn in der Finsternis bleiben. Das meint Jesus jetzt natürlich bildlich. Was meint er damit, dass wir Menschen ohne ihn in der Finsternis bleiben? Was meint er mit Finsternis? brauchen wir nicht lange nachdenken. Wenn ein Mensch mit Depression zu kämpfen hat, der weiß, was Finsternis in den Gedanken und Gefühlen ist. Trauer und Verzweiflung werden als Finsternis wahrgenommen. Starke Enttäuschungen können das auch bewirken. Also Dinge, die man ganz persönlich so wahrnimmt, werden als Finsternis dann erlebt. Aber ist nicht auch die Suche nach dem Lebenssinn wie ein Tappen in der Finsternis. Wie geht mein Leben weiter? Welchen Sinn hat mein Leben überhaupt? Wo geht's hin? Und dann gibt es natürlich auch, sagt die Bibel, sowas wie eine moralische Orientierungslosigkeit, wo Menschen in der Finsternis sind. Das kann man am besten dann merken, wenn man es bei anderen sieht, dass man sich dann sagt, sag mal, ist der denn blind? Wie der mit Menschen umgeht? Oder was hat sie da jetzt wieder angerichtet? Die hat doch keine Ahnung, wie schlimm das ist, was sie macht. Oder wie er andere und sich selbst gefährdet. Da denkt man, Menschen sind irgendwie in der Finsternis. Die checken nicht, was sie tun. In der Bibel fallen zum Beispiel auch Krankheiten in den Bereich von Finsternis. Aber vor allem, dass man Gott nicht kennt, das beschreibt die Bibel als Finsternis. Wenn wir Menschen Gott nicht kennen, dann leben wir in der Finsternis. Und das ist die Finsternis dieser Welt, über die sich so viele Menschen beklagen. Es wird gefragt, wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Warum hilft er nicht? So, das sind immer wieder die gleichen Fragen, die mir als Pastor auch begegnen, wenn, wir, wenn ich mit Menschen über den Glauben ins Gespräch komme, dass sie dann fragen, ja, wo ist denn Gott jetzt? Und ich merke, sie wissen nicht, was die Bibel darüber sagt, dass die Menschheit in Finsternis lebt, nicht weil Gott das wollte sondern weil sich die Menschheit von Gott abgewandt hat. Und die Antwort Gottes auf die Finsternis in dieser Welt, mit all ihren Krankheiten, mit den bösen Dingen, die Menschen tun, mit der Verzweiflung, die da ist, mit Depression, all dem, ist Weihnachten. Weihnachten und damit Jesu Geburt ist Gottes Hilfsmittel, ist Gottes Kümmern um diese Welt. Und deswegen heißt der Gottesdienst Licht an. Und jetzt können wir auch Licht mal wieder anmachen, damit ihr das nicht so lange hier aushalten müsst. Denn an Weihnachten hat Gott seinen Sohn aus Liebe zu einer Menschheit, die in Finsternis lebt, geschickt, um ihr zu helfen. Deswegen sagt Jesus, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkel bleiben. Und Wie hat er das gemacht? Er hat Dinge gesagt, die heute 2000 Jahre später immer noch Bestand haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat durch seine, zum Beispiel, er hat durch seinen leeren Menschen Mut gegeben, weil er ihnen gesagt hat, ihr könnt beten, wenn ihr in Finsternis seid, zu einem Gott, der euch hören wird, wenn ihr ihn anruft in meinem Namen. Er hat sie aufgefordert, ihm nachzufolgen und hat ihnen ihre Lebensberufung dadurch gezeigt gesagt: Ich habe so viel Größeres mit deinem Leben vor. Er hat über Vergebung, Ehrlichkeit, Barmherzigkeit gesprochen und hat dadurch moralische Orientierung gegeben in der Finsternis. Er hat alle geheilt, die im Glauben zu ihm kamen. Und vor allem hat er ihnen erklärt, wie sie Gott als Vater kennenlernen können. Und deswegen, wir denken immer Weihnachten, ja, das ist ein Familienfest und das ist Geschenke und vorher ist es auch noch Stress. Aber Weihnachten bedeutet in erster Linie, dass Gott Jesus geschickt hat, um damit zu zeigen, ich kümmere mich um euch. Ich kümmere mich um euch Menschen, die ihr Finsternis erleben müsst. Das heißt, Gott will uns helfen in der Finsternis, weil er uns so sehr liebt. Und wie geschieht das konkret? Jesus sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Was ist jetzt Glaube? Glaube bedeutet einerseits für wahr zu halten, dass es Jesus gibt, also nicht nur, dass es ihn gab vor 2000 Jahren, sondern dass er heute noch lebt, weil die Bibel sagt zwar, dass Jesus gestorben ist, aber dass er drei Tage nach seinem Tod wieder auferstanden ist. Wie kann das gehen? Weil er dort am Kreuz freiwillig die Strafe für unsere Vergehung auf sich genommen hat, die jeder von uns begangen hat. Wir alle haben uns schon gegen Gott, gegen unsere Mitmenschen, auch gegen uns selbst verfehlt. Und so wie wir möchten, dass Dinge, wo Menschen sich an uns zum Beispiel verfehlt haben, dass die geahndet werden, möchte Gott das auch. Und wenn Gott alles ahnden würde, was wir falsch machen, dann würden wir richtig schlecht dastehen. Aber die gute Nachricht des Evangeliums ist, so wie eine Geldstrafe, die vor Gericht ausgesprochen wird, beglichen werden kann, indem ein anderer diese Schuld bezahlt, so hat Jesus durch seinen Tod unsere Schuld vor Gott beglichen. Und weil Jesus sich selbst nie verfehlt hat gegen irgendjemanden, konnte Gott ihn am dritten Tage von den Toten auferwecken, sodass er heute noch lebt. Deswegen feiern wir ein paar Monaten Ostern. Ostern ist nebenbei bemerkt eigentlich das viel wichtigere und größere Fest der Christenheit. Und äh, es hat sich so ein bisschen verschoben, dass wir so auf Weihnachten irgendwie abfahren. Aber eigentlich von den kirchlichen Festen ist Ostern eigentlich viel, viel wichtiger. Weil dort Jesus auferstanden ist und wir uns daran erinnern, das feiern. So, das bedeutet also Glaube. Das, was ich alles gesagt habe, jetzt für wahr zu halten. Aber Glaube bedeutet auch Vertrauen. Und zwar im Sinne von Anvertrauen wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, mit all unseren Zielen, Wünschen, Hoffnungen, auch Fehlern, unserem Versagen, auch dem, äh, im Keller, wo unten irgendwelche Sachen sind, also im, im Seelenkeller, und wir sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Das heißt, bildlich gesprochen, wenn wir ihn an das Steuer unseres Lebensautos lassen, dann ist das wahrer Glaube erst. Und wenn wir das tun, dann geschieht ein inneres Wunder. In dem Moment, wo wir sagen, ja, Jesus, ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich gekommen bist, weil du mich liebst, und ich folge dir nach, ich vertraue dir mein Leben an, dann in dem Moment bekommen wir, ein, sagt die Bibel, ein neues inneres seelisches Herz. Das ist so wie ein Computer, der ein neues Betriebssystem raufgespielt bekommt. Äußerlich bleibt die Hardware gleich, aber bei der Software hat sich was geändert. Und so ist es auch. Äußerlich bleiben wir gleich, aber innerlich bekommen wir ein neues Herz. Und dann lebt Jesus durch seinen Geist in unserem Herzen und jetzt kommt und vertreibt die Finsternis in uns. Weil wenn Gott selbst in uns lebt, dann haben wir Zuversicht, Orientierung, Glauben und wir wissen auch, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Dass diese Trennung von Gott, die hier schon anfängt und in Ewigkeit aufhalten, äh, weitergehen würde, wenn wir nicht Jesus erkennen und annehmen. Aber wenn wir das tun, dann bekommen wir die Gewissheit dafür, dass wir in den Himmel kommen werden. Und ich weiß noch, bei mir war das so, dass ich 23 Jahre ohne Gott gelebt habe und eigentlich ein schönes Leben gelebt habe, wie ich meinte. Und dann wurde mein Bruder Christ, ich habe mich drei vier Jahren mit dem Glauben beschäftigt und am Ende dieser Zeit habe ich gesagt, ich glaube das. Ich glaube, dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist und ich vertraue ihm, dass er ein besseres Leben für mich hat, als ich das bis jetzt die 23 Jahre selbst probiert habe. Und dann habe ich ihm mein Leben anvertraut und ich lüge nicht. Es war wirklich so, als würde innerlich ein Licht angeschaltet werden. Ich kann mich da noch genau dran erinnern. Und dann habe ich erst später diese Bibelstellen gelesen, dass Jesus sagt, ich bin das Licht und wer mich annimmt, der bekommt... Licht ins Herz. Und ich dachte, das ist ja krass. Jetzt erlebe ich schon das, was hier drin steht. Und das bedeutet, wenn ähm, du Finsternis in irgendeiner Form in deinem Leben kennst, dass du nicht weißt, wie es im Leben weitergehen soll. Dass du merkst, ich mache immer wieder Sachen falsch. ja, In der Familie, in der Ehe, auf der Arbeit, wie auch immer. Und mir fehlt da wirklich irgendwie eine innere Kraft, anders zu leben oder wenn Krankheit in deinem Leben ist, ja, alles, was ich als Finsternis beschrieben habe, dann sagt Jesus, möchte er in dein Leben kommen und das Licht sein, das die Finsternis vertreibt. Und das gilt jetzt dann für jeden Einzelnen von uns. Aber es geht ja auch um die Finsternis in dieser Welt. Und wenn wir alle das Licht Gottes in unser Herz bekommen würden, dann würde ja bei allen die Finsternis verschwinden. Und deswegen ist die Kirche so wichtig in dieser Welt, weil sie bringt das Licht zu allen Menschen, die in Finsternis leben. Das lesen wir in Matthäus 6, 5, Vers 14. Ihr seid jetzt das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. In dem Moment, wo du Jesus in dein Herz aufnimmst, wirst du selbst zum Licht. Und deswegen gibt es seit 2000 Jahren auch Missionare, die in die ganze Welt gehen. Wie hier, wie wir gehört haben, ein Freund von uns, der in die Türkei gegangen ist. Ja, Aber auf die ganze, um die ganze Welt sind Menschen gegangen, die gesagt haben, ich möchte das Licht von Jesus weitergeben. Und das ist Gottes Weg, um die Finsternis dieser Welt zu vertreiben. Das heißt, wenn du dir selbst die Frage stellst, Ja, wo war Gott jetzt, warum ist das wieder passiert, Gott ist eigentlich auf dem Weg hin zu dir, hin in diese Situation. Und die Frage ist, lässt du ihn rein? Vielleicht kennen einige von euch noch das Gebet vom Vater Unser. Dein Reich komme wie im, Will wie im Himmel, so auf Erden. Der Wille Gottes geschieht nicht automatisch hier in dieser Welt, sondern wir können dafür beten, dass es geschieht und wir können das Licht Gottes für uns selbst annehmen und an andere weitergeben. Und deswegen meine Frage an dich, empfindest du, dass da Finsternis ist in deinem Leben, in irgendeiner Weise? Ich sage nicht, dass das Leben völlig daneben ist oder so, ich habe damals auch gut gelebt. Aber wo du merkst, da sind Dinge, da komme ich nicht drauf klar, das verändert sich einfach nicht, das sind offene Fragen, dass so viel passiert in meinem Leben, da ist Trauer, da ist Schmerz, was immer es ist, was ich aufgezählt habe, ja dann lade ich dich ein, lass Gott ein Licht in deinem Herzen anzünden. Und du kannst dieses Weihnachtsfest nehmen als einen Startpunkt, wo du sagst, Gott, ich möchte dieses Licht kennenlernen. Vielleicht glaubst du das noch nicht alles, was ich gesagt habe. Also ich kann nur sagen, damals, ich habe nicht an Gott geglaubt, bevor ich Christ wurde und für mich waren das schräge Geschichten. Aber wenn man sich mit einem offenen Herzen damit auseinandersetzt, was Gott und die Bibel und Jesus wirklich zu sagen haben, dann kann man sich dafür öffnen. Und ich kann dir sagen, ich habe es noch nicht einen Tag bereut, und das sind jetzt, wie gesagt, 25 Jahre her. Und deswegen fragen wir das hier auch jeden Sonntag. Willst du an Jesus glauben, so wie er das in diesem Vers beschrieben hat? Wer an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Und das ist das, was wir als Kirche weitersagen wollen. Weihnachten ist mehr als ein Familienfest, ist mehr als Geschenke verschenken und ein paar Tage frei haben, sondern Jesus, äh, das Weihnachtsfest ist die Erinnerung an Jesus, dass er geboren wurde. Und wenn das einige von euch in diese Tage mitnehmen können, da würde ich mich schon total drüber freuen, auch diese Texte, die wir singen, O du fröhliche, stille Nacht, das sind so tiefgehende Texte, wo darüber gesprochen und gesungen wird, dass Gott uns erlösen will aus unserer Finsternis. Und wenn du das für dich annehmen kannst, dann kann das dein Leben, oder dann wird das dein Leben, so positiv verändern, wie du es nicht für möglich gehalten hast. Dass ich heute hier stehe und Pastor bin, Ja, das ist habe ich damals gesagt, das ist eigentlich ein Wunder, weil ich habe mit Glaube und Kirche nichts zu tun gehabt, wirklich nichts. Ich war ein langhaariger Rockmusiker, jetzt nicht lachen. Äh, und das war ein Wunder und Gott hat das getan. Und dieses Licht möchte auch Gott in dein Herz senden. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und sagst, während du gesprochen hast, habe ich gedacht, das wäre schön, wenn das stimmen würde. Dann bist du schon auf einem guten Weg. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich kann das sogar glauben, was du sagst. Noch besser. Dann frage ich dich, was hindert dich, dieses Licht, dieses Licht Gottes in dein Herz hineinzulassen? Die Bibel sagt, jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Es muss nur ein ernst gemeintes Gebet sein, wo du dir klar bist... Das bedeutet nicht nur einfach kurz mal ein gutes Gefühl haben, sondern ja Gott, ich will dir nachfolgen. Ich will dein Wort lesen, ich will etwas lernen von dir und ich will, dass du mein Leben veränderst. Und wenn du das machen möchtest und dazu ja sagen kannst, dann lade ich dich ein, dass wir äh, gemeinsam ein Gebet sprechen. Unser kleines Lobpreisteam darf schon mal auf die Bühne kommen. Und ich lade euch ein, dass bevor wir jetzt gleich das nächste Lied äh, singen, dass wir, ja, wenn du das möchtest, so ein Gebet sprechen. Ich lade euch ein, auch aufzustehen. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, mit oder ohne Gott zu leben. Und wenn du das möchtest, und vielleicht ist dieses Gebet, was ich gerne vorbeten möchte, und ich lade dich ein, das Satz für Satz mitzubeten, für dich ein allererster Schritt, überhaupt zu sagen, Gott, ich habe in meinem Leben noch nie gebetet, aber ich will es jetzt mal wagen dann kann das dein erster Schritt sein. Und vielleicht hast du schon mal das Evangelium gehört. Vielleicht warst du auch schon mal in dieser Kirche hier. Vielleicht weißt du sehr viel über den Glauben, aber du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Vielleicht bist du auch jemanden, der mal, jemand, der mal dicht an Jesus dran war. Dann nutze diese Chance von Weihnachten und kehre zu Jesus zurück. Und wenn dich das angesprochen hat, in irgendeiner Weise, dann... Wie gesagt, lade ich dich ein, das Gebet mitzubeten. Unsere Gemeinde, die das kennt, wird laut mitbeten. Keiner wird dich dann erkennen in diesem Chor. Du musst auch nicht laut beten. Gott sieht sowieso dein Herz. Okay, ich bete das Satz für Satz. es ist ein kurzes Gebet, ein freies Gebet. Und wenn du merkst, da kannst du Ja zu sagen, dann lade ich dich ein, es einfach mitzusprechen. Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich und ich will an dich glauben. Berühre du mein Herz. Ich bringe dir meine Finsternis. Jesus, komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Wenn du das von ganzem Herzen ernst gemeint hast, dann hat Gott das auch ernst gemeint und ist zu dir gekommen und es liegt an dir, ob du die nächsten Schritte mit ihm gehst. Wir zum Beispiel machen hier jeden Sonntag Gottesdienst, du darfst auch gerne wiederkommen, aber es geht hier nicht in erster Linie um unsere Kirche oder Organisation, sondern es geht darum, dass man sich mit anderen Gläubigen zusammentut, gemeinsam das Wort Gottes liest und sich stark macht im Glauben. Und wir würden uns freuen, wenn wir dir dabei helfen können, aber wie gesagt, es gibt viele andere gute Gemeinden und Kirchen auch. Du kannst natürlich auch gerne dahin gehen. Ja, und jetzt möchten wir euch einladen, dass wir jetzt unser äh, letztes Lied singen, das bekannte Odo oh, Fröhliche. Und ähm, vielleicht achtest du jetzt noch mal ganz neu auf diesen Text, wo es heißt, Christus ist erschienen, uns zu versöhnen, heißt das. Das heißt, uns zu versöhnen mit Gott, dass unsere Verfehlungen vergeben werden und wir durch Jesus Vergebung haben und jetzt mit Gott leben können. Das ist eigentlich ein wunderschöner Text, und lasst uns ihn einfach mit dieser Glaubensgewissheit äh, ersingen, dass das ernst gemeint ist von Gott, dass er wirklich gekommen ist, und er möchte auch in dein Leben kommen.